0: Bienvenidos al episodio número 67 del podcast Vive tu mensaje. Hoy te voy a contar cómo generé los recursos, más de 3 mil dólares para poder irme a vivir a Kuala Lumpur y sobre todo para trabajar en Mind Valley cuando no tenía nada en la cartera. No solo te voy a contar mi historia, sino te voy a contar las lecciones que yo tuve para que tú también puedas resolver cualquier situación en la que te encuentres hoy y sientas que no hay manera de salir adelante de eso que estás viviendo. Así es que bienvenido al podcast y vamos a arrancar con este episodio. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Rojas, soy fundadora de Vive Tu Mensaje y quiero darle la bienvenida de vuelta a todos los que ya son, eh, ya son a, eh, parte de este podcast desde hace tiempo, a los que han escuchado todos nuestros episodios, a los que han escuchado nuestros episodios apenas recientemente y a los que hoy es su primera vez en el podcast, bienvenidos. También si nos ves en YouTube, un gusto que puedas estar viendo esto en video. Y hoy vamos a hablar de cómo generé el dinero, los recursos para irme a vivir del otro lado del mundo. Yo solo te digo que no sabía dónde estaba Kuala Lumpur, sabía que era un país del sudeste asiático, bueno, una ciudad del sudeste asiático que era la capital de Malasia, pero era lo único que sabía. Y... La realidad es que fue un reto. Ahorita te voy a contar toda la historia y sobre todo quiero, quiero que pienses en este momento para que este podcast tenga este episodio, tenga un mayor impacto en, en tu vida. Quiero que pienses en un reto que parece imposible para ti en este momento. Okay. Quiero que pienses en un reto que está siendo realmente difícil en tu vida, que sientes que no hay manera de que eso se pueda lograr. No tienes idea de hacia dónde moverte, cómo lograrlo y te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Te voy a enseñar el proceso que me ayudó a mí a lograr esta meta y que utilizo una y otra vez en mi vida para lograr las cosas que quiero. Ok, porque. Es muy común y cuando cuento esta historia o seguramente cuando tú lees un libro alguna biografía de alguien que tuvo mucho éxito, tu ego, tu vocecita, tu miedo literal, tu, lo, lo que te intenta proteger de que no salgas de tu zona de confort, te dice algo como pues sí, él o ella pudo, pero ni creas que tú vas a poder porque tu situación es diferente por esto. Ok, entonces después de escuchar este episodio no va a haber manera de que esa vocecita te gane. Vas a tener herramientas para tomar acción, herramientas para resolver problemas. Ok, porque el emprendimiento, que es lo que tú estás haciendo compartir tu mensaje, vender tus cursos en línea, ser coach, compartir tu conocimiento es una forma de emprender y emprender es resolver problemas. Ok, y es resolver problemas desde dos ángulos. El primer ángulo es resolver problemas de tus clientes. La gente te va a comprar, la gente va a comprar tu curso cuando le ayudes a resolver un problema? Y número dos, vas a resolver problemas que se van a presentar en el camino de convertir tu visión, tu sueño, lo que quieres crear como empresa en una realidad. ¿ok? Una cosa es lo que está en nuestra mente y una vez que lo ponemos en práctica, que empezamos a ofrecer el curso, que empezamos a salir en vivo, en cámara, que queremos ya llevar nuestro curso, nuestro producto a las personas, va a haber retos, va a haber obstáculos, va a haber cosas que no sabías, va a haber momentos que vas a tener que tomar decisiones. Entonces, un emprendedor resuelve problemas, literalmente es un resolvedor de problemas, es un solver y un experto, eso es lo que se dedica, a resolver problemas para su audiencia y a resolver los problemas para que su empresa crezca, para que las ventas de tu negocio crezcan. No Okay? Entonces es por eso que este episodio te va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo para que tú puedas tener todo esto, porque no quiero que vuelvas a decir, pero es que eh, mi situación es diferente. Esa persona que lo logró tenía dinero, tenía contactos, tenía cosas que yo no tengo. Ok, entonces vamos a empezar con todo esto y la realidad es que, eh, que, que la emoción que nosotros que puedes estar sintiendo en este momento cuando tienes un problema así es que nada cambia, que la situación está muy difícil. Eh, a mí me pasó cuando yo entré a, a trabajar a valley eh, Yo sentía que todo era muy difícil, que no lo iba a poder lograr. Tenía mucho miedo en un inicio cuando mandé mi, mi aplicación. Entonces vamos a hablar de todo esto y también quiero aclarar algo antes de, de arrancar con, con la historia y, y con el proceso, ¿ok? Y es que es muy fácil pensar... Que todo depende de la situación, que todo depende del entorno, que la economía está muy difícil y que acabamos de salir o seguimos en la tercera ola del COVID, creo que vamos en la tercera ola, que ahora hay una nueva variante, que los negocios siguen cerrando, que el gobierno, que la economía, mil y un una cosas que haya a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, quiero contarte antes de, 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 de irnos de lleno a la historia, una, a, una, una nueva perspectiva que tú puedes tener. Quiero que analices y busques en Google las portadas de la revista Times a lo largo del tiempo, ¿ok? si tú buscas las revistas de la portada Times a lo largo del tiempo, siempre, siempre, hay problemas. Siempre es la peor época de la economía, la peor crisis. Ahora sí, ¿quién? Como diría el, el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos porque se avecina lo peor? Y siempre hay. Situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones sociales que vienen a retar al mundo, que vienen a retar a las personas, algunas más complicadas que otras. Nunca nos imaginamos hace año y medio eh, que nos iban a encerrar durante más de seis meses, que todo iba a cerrar. Y aún así hay empresas que han salido adelante. Si tú vas a un centro comercial, sigue habiendo lugares donde donde hay negocios que están resolviendo problemas de las personas. Entonces lo primero, lo primero que quiero que te quedes de este episodio es que tu negocio puede triunfar sin importar la situación externa del mundo y que eso no va a determinar el éxito de tu negocio. De hecho, si quieres lanzar un negocio digital, al contrario, estás en el mejor momento, estás en el pico de la ola donde hay que subirse a esa ola para poder despegar, para poder aprovechar el momentum, el empuje que traen los negocios digitales hoy en día. Ok, entonces punto número uno. La, eh, el entorno no determina tu éxito, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos de lleno a la historia. Y chicos, para los que, si tú me estás escuchando y no conoces, Mind Valley es una empresa que se dedica a la venta de cursos en línea desde hace más de 15 años. Y factura más de 30 millones de dólares al año. Mind Valley tiene cursos de meditación, tiene cursos de visualización, tiene cursos de chakra healing, tiene cursos de muchísimas, muchísimas cosas. Eh, todo en el ámbito del desarrollo personal tiene una visión de cambiar la educación, de cambiar la educación en en el mundo en general tiene eh, hace un festival cada año, de hecho dos o tres veces al año que se llama AFEST, que es una mezcla entre TED Talks, todas estas pláticas de 20, 25 minutos con un montón de conocimiento que transforman tu forma de pensar. Con un Burning Man, que son fiestas increíbles con una temática, literalmente todos van disfrazados. Es, es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de asistir a un AFES y es una de las mejores experiencias que he tenido en, en mi vida. Entonces, eh, es una empresa transformadora. Es una empresa innovadora y fue fundada por Vision Laquiani. Okay? Vision Laquiani es el fundador de esta empresa, que es uno de mis más grandes mentores. Tuve la suerte de que fuera mi jefe. Tuve la suerte de, de, de convivir con él durante durante el año que estuve allá. Y es una persona extraordinaria de quien aprendí muchísimo. Entonces, Mind Mindvalley, es la empresa pionera en cursos en línea desde hace muchos, muchos años. Y eso para mí, eh, yo los conocía por Mindvalley hispano, ¿vale? Mindvalley hace muchos años tenía todo eso en inglés, pero tenían su versión en español que hoy en día también tienen. Hace años eh, yo los conocí por eso y llegó un momento en que yo quería lanzar mi negocio digital, pero la verdad es que estaba quebrada. Mi primer negocio digital se llamaba viajero emprendedor y en ese me acuerdo perfecto el día que surgió esa idea. Estaba patinando con, con mi novia. Eh, estábamos patinando, estábamos eh, sentadas descansando y yo le dije a ella también ama el emprendimiento. Hoy en día es mi socia y esto fue hace más de 10, hace fue hace 10 años. Estábamos sentadas y le dije, oye, te imaginas. <coughs> ¡Ay, Edgardo, aquí hay que cortar! Te Y yo le dije, oye amor, ¿te imaginas viajar por el mundo entrevistando emprendedores? Y se nos hizo una gran idea, en ese momento creíamos que, que lo mejor era viajar, no conocía los negocios digitales como tal, no sabía que podías hacerlo en línea, pero cuando me empecé a... A, a buscar, a dar cuenta, me di, o sea, no tenía en ese momento los recursos pa, ni la mentalidad en ese instante para poder generarlos. Entonces no tenía para los aviones, no tenía para mantenerme, no había un modelo de negocio sólido. Hacer entrevistas alrededor del mundo no era algo que me iba a dar dinero en ese momento. Entonces todavía estaba estudiando. Yo estaba como en sexto, en octavo semestre de la universidad y eso se quedó como una idea, viajero, y, y, y hasta surgió el nombre en ese momento, viajero emprendedor, y de ahí fue que empezaron a llegar nuevos, eh, nuevos detalles, nuevas cosas, conexiones, coincidencias a mi vida. Y fue cuando descubrí los blogs, cuando descubrí el mundo de los negocios digitales y descubrí los podcasts Mi primer podcast arrancó hace 12 años con esta idea. Dije, bueno, si no puedo viajar en este momento porque tengo que acabar la universidad, porque muchas, muchas cosas en, en ese momento, eh, ¿Por qué no lo hago de forma digital? Y así arrancó Viajero Emprendedor. Empecé a entrevistar personas, personas, eh, emprendedores exitosos. Tuve la oportunidad de entrevistar a Aaron Benítez, de, de entrevistar a, a Marco Ayuso. Eh, fueron entrevistas que me enseñaron muchísimo en ese momento. Pero lo más importante, chicos, es que nunca... Facturé ni un peso con esas entrevistas, ¿vale? Ni uno, ni un peso. Viajero Emprendedor fue un modelo de negocios que nunca funcionó. Yo para esto, aquí fue cuando descubrí el triángulo de la felicidad que es ingresos. Tiempo e impacto. Si uno de las tres cosas falta en tu vida, te vas a sentir desequilibrado, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir si tienes tiempo, pero no tienes dinero, te vas a deprimir porque no vas a tener que hacer como vas a estar todo el tiempo. de No puedo hacer nada porque no tengo dinero. Si tienes dinero, pero no tienes tiempo, te vas a amargar. Te vas a enfermar, viene el estrés, vienen las enfermedades, viene, viene todo esto que, que tampoco es una vida increíble. Si tienes tiempo y tienes dinero, pero no tienes impacto, va al final del día. Yo creo que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Somos seres que queremos crear un impacto, pero cuando no tenemos ese impacto, hay una sensación de vacío, ¿vale? Hay una sensación de, híjole, sí, sí. Tengo dinero, tengo tiempo, tengo todo lo que quiero, pero ¿cuál va a ser mi legado? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Qué es eso que yo le voy a dejar al mundo? Y esta pregunta llega tarde o temprano a nuestras vidas y muchos emprendedores arrancan sus proyectos porque quieren estas tres variantes en la vida. Tiempo, ingresos y un impacto positivo. Entonces, yo en este Inter tuve... Me, me tocó las tres combinaciones que te acabo de decir. Vendí coches, vendía coches en Audi. Me iba increíble, tenía un sueldazo a mis 20 años, pero no tenía tiempo y no tenía impacto. Estuve en una consultora donde asesorábamos a empresas medianas que facturaban 50 millones de dólares al año a crecer aún más, a acelerar su crecimiento, pero ahí no tenía un impacto. Literal, estas empresas eran empresas que, que con las que yo personalmente no hubiera trabajado porque no tenían ganas de ayudar a sus empleados, a su equipo, a sus clientes. Para ellos el único, el único objetivo era la rentabilidad y tomaban decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces me sentía muy vacía por dentro. Los negocios digitales me dieron estas tres cosas, pero cuando yo arranqué, mi primer negocio digital viajero emprendedor tenía impacto porque a la gente le encantaba, le encantaba mi podcast, lo escuchaban, me mandaban un montón de gracias, pero cada que yo ponía algo a la venta, la respuesta era la misma. La respuesta era muchas gracias, Andrea, te mando una bendición. Eh, mil gracias. Tu contenido es increíble, pero ahorita no me puedo inscribir y eso me llevó a terminarme mis ahorros. Yo tenía ahorros de lo que había trabajado hasta ese momento, pero después de los, del, del primer año de viajero emprendedor, me quedé sin un solo peso. Yo vivía sola, me tuve que regresar a casa de mis papás. Fue, fue un golpe muy duro el, el, el entender, el decir, bueno, ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que esto funcione? Pero yo tenía claro que quería tener un negocio digital que ayudara a las personas. Esa era mi meta, eso era lo que quería lograr. No sabía muy bien cómo, pero sabía que lo iba a hacer. Después de eso, en, en ese inter, cuando más quebrada estaba yo, cuando menos dinero tenía, cuando ya no sabía hacia dónde moverme, falleció mi abuela, que es una historia que, que si llevas tiempo siguiéndome, sabes que que fue el parteaguas en mi carrera como emprendedora. Y ahí fue que yo dije, tengo que cambiar algo. Mandé mi aplicación, dije, ¿qué hago? En ese momento me empecé a preguntar, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Y lo que necesitaba era comer, lo que necesitaba era una fuente de ingresos. Entonces decidí buscar trabajo. Y yo creo que cuando tienes un sueño, cuando tienes una meta grande, las cosas empiezan a alinear, empiezan a ocurrir pequeñas cosas que te ayudan y te acercan a tu meta. Y para mí eso fue un día viendo la página de Mindvalley, yo ya los conocía, recibía sus correos electrónicos, vi que tenían eh, posiciones de trabajo disponibles. Yo dije, bueno, ellos son un negocio digital, venden cursos en línea, Podría trabajar con ellos, son una gran empresa en marketing. Vishen Lakiani es un emprendedor que admiro muchísimo y decidí aplicar a ese trabajo. Pero, oh sorpresa, había un detalle y es que ese trabajo era en Kuala Lumpur, Malasia. Yo vivía, vivo en la Ciudad de México y... En ese momento yo no sabía cómo iba a llegar a Kuala Lumpur, pero mi pensamiento en ese momento fue después me daré cuenta, después investigo cómo llego a Kuala Lumpur. Lo primero es que me den el trabajo. Mind Valley te pedía una aplicación en video. Seguramente si buscas en YouTube Mind Valley aplicación Andrea Rojas, probablemente esté por ahí. Si no, la, la voy a buscar y a ver si se, se las comparto en nuestro comunidad, de nuestra comunidad a todos los que sean parte de, de nuestra comunidad, se las voy a compartir y entonces eh, en ese momento para mí fue el decir, no sé cómo va a suceder esto, pero quiero que suceda quiero llegar a, a trabajar ahí porque algo dentro de mí me decía que esa era la forma el siguiente paso en mi camino entonces, para no hacerte el cuento largo, imagínate mando mi aplicación y en, en mayo, mayo, eh, finales de mayo, recibo el correo electrónico que decía, Andrea, queremos hacerte una entrevista. Yo brincaba de emoción, era la más feliz del mundo. Hice una serie de tres entrevistas. La última entrevista fue con Vision Lakiani. Yo me acuerdo que me sudaban las manos en ese momento. Yo tenía 23, 24 años. Me sudaban las manos, estaba nerviosísima de hablar con vision Fue una entrevista increíble. Eh, un Vision súper serio, súper al punto. Me hizo preguntas muy estratégicas eh, um, y después de eso, al, a los dos semanas, me hablaron y me dijeron, Andrea, estás aceptada. ¿Tienes el trabajo? Ya eres parte del equipo de Mind Valley. Tienes que estar el 19 de agosto en Kuala Lumpur. Nosotros no pagamos gastos como expat, es decir, no me daban dinero para hacer la mudanza a otro país, no me pagaban avión, no me pagaban trámite de la visa, nada. Y Además, el sueldo no se pagaba, o sea, el sueldo se pagaba el primer mes. Yo entraba a trabajar el 19 de agosto y hasta el 19 de septiembre recibía mi primer sueldo, porque en Kuala Lumpur, en Malasia se paga por mes, no por quincena como en México. Entonces yo necesitaba dinero para llegar a Kuala Lumpur, necesitaba dinero para mantenerme un mes y yo tenía la magnífica cantidad de 40 pesos en la cuenta. Yo estaba... Completamente en macarrota tenía dos dólares en la cuenta y no tenía la más mínima idea de cómo iba a llegar. Mis papás me dijeron Andy no hay manera en que te ayudemos. Tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro amor. No tenemos dinero para apoyarte. Entonces. Ahí fue donde yo empecé a moverme. Ahí fue donde yo empecé a moverme y me acuerdo y, y me da muchísimo emoción y, y nostalgia todo lo que pasó en ese Inter, porque lo que sucedió fue que yo le pedí, eh, platicando con uno de mis mejores amigos en ese, en ese entonces, Sergio Sala, él me dijo, Andy, ¿por qué no...? hacemos una, una colecta eh, yo una de mis ideas era ir a fondeadora que en ese entonces se dedicaba a recolectar dinero para proyectos y eh, hacer una colecta pero obviamente en Fondeadora me dijeron que ellos pues no fondeaban este tipo de sueños personales, más bien fondeaban empresas, fondeaban eh, inventos, este tipo de, de cosas, ¿no? Algo como, como Kickstarter, donde tú pones una idea, un producto y lo vendes por adelantado. Fondeadora era algo así. Entonces... Con, en una plática con, con mi amigo, estábamos rebotando ideas, ¿cómo le puedo hacer para irme a Malasia? Y él me dijo, Andy, ¿por qué no...? Haces lo mismo. Yo él era programador. Yo te ayudo a programar una página donde la gente te pueda donar dinero y así te puedes ir. Entonces tú les, tú les, eh, tú les das eh, como alguna recompensa simbólica y la gente dona dinero para el boleto de avión, para tu primer mes, para la comida, etcétera. Entonces así lo hicimos. Programamos una página. Y empezamos con eso. No funcionó muy bien al inicio, pero resultó que unas chicas me contactaron porque estaban empezando un proyecto que se llamaba Karma Shop. Karma Shop estaba destinado a fondear los sueños de las personas, a fondear metas personales que alguien pudiera tener para que las hicieran realidad. Entonces, mi proyecto encajaba perfecto con lo que ellas estaban haciendo. Eh, um, Sergio me, me asesoró en ese, en ese inter. Montamos mi página en Karma Shop y empecé a enviar emails a todos los que escuchaban mi podcast. En mi podcast hice un episodio especial contándoles que me iba a Mind Bali. Que necesitaba su apoyo porque no tenía dinero para irme. Y a cambio, yo les iba a compartir todo lo que aprendiera sobre emprendimientos, sobre negocios digitales, sobre cursos online en Mind Valley. Entonces, para mi sorpresa, la gente que nunca me habían comprado nada, empezaron a donar. Las personas que yo había entrevistado en el podcast empezaron a donar. Personas que no conocía empezaron a donar. Fue increíble. Y así junté gran parte del dinero. Todavía me faltaba otro poquito y en ese momento yo tenía un coche súper viejito que mi papá me regaló con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo. El coche estaba chocado, no servía al 100%. Me dieron de verdad mil dólares por el coche, o sea, nada, nada, nada. Y con eso completé mi, mi, mi vuelo y, y mi mudanza a eh, Kuala Lumpur, Así, sin saber cómo le hice, eh, confiando en el universo, literalmente, yo llegué el 19 de agosto a trabajar a Mind Valley. Ese fue mi primer día y. Dato curioso, chicos, dato curioso, ese 19 de agosto fue justamente tres meses después de que mi abuela había fallecido. Mi abuela falleció el 19 de mayo, ese día yo le prometí que iba a encontrar la manera de sacar mi negocio digital adelante y de ayudar a mucha gente a hacer lo mismo y el 19 de agosto fue mi primer día en la oficina de Mindvalley. Aprendí muchísimo ahí, muchísimo, muchísimo. Eh, mi sueldo lo, lo usaba para invertir en mi negocio. Lancé mis primeros cursos online estando en Malasia. Eh, fue, fue una experiencia increíble. Pero qué te quiero decir, que por más que algo parezca imposible, por más que algo parezca lejano, si tú sigues el proceso que te voy a compartir en este momento, vas a poder lograr cualquier cosa que te propongas, no que hay cualquier cosa que te propongas. Mientras yo estuve eh, y, y mientras yo estuve en Malasia, lo que viví, no, no te puedo describir con palabras Hoy, gran parte de la cultura que hay en mi empresa, en Vive tu mensaje, está influenciada por lo que aprendí en Mind Valley, el equipo que estoy creando, el impacto que quiero crear, todo lo que comparto con ustedes. Yo siempre digo que mi verdadera universidad fue Mind Valley y, y, y admiro muchísimo a Vision y todo lo, lo que ha creado. Eh, en ese Interpu tuve la oportunidad de viajar a Tailandia, de viajar a Singapur, eh, fue una experiencia extraordinaria que estuve muy cerca de privarme de ella. Hubiera sido muy fácil ni siquiera aplicar ...a el trabajo porque no tenía el dinero en ese momento. En ese momento yo lo que hice fue dar un salto de fe. Decir, voy a aplicar, si me quedo en el trabajo, pues el siguiente paso será generar los recursos. ¿Cómo? No tengo idea. Hubiera sido muy fácil decir, no, ¿quién va a donar para que yo me vaya a vivir a Malasia? La gente no es buena, la gente va a querer que yo le dé algo a cambio. Era muy fácil encontrar 10.000 razones por las que yo no podía irme a vivir a Kuala Lumpur y trabajar ahí en Valley. ¿Ok? Miles de razones. ¿Qué fue lo que me ayudó? Uno es esta, esta certeza de que iba a aparecer. Uno de los errores más grandes que puedes estar cometiendo al lograr una meta, al crear algo extraordinario en tu vida, es querer conocer todos los pasos antes de aventarte. Literal saber paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Para mí todo este proceso de llegar a Malasia fue, me iba subiendo un escalón y esperaba que en el Inter apareciera el otro escalón. Literalmente fue aventarme al vacío y esperar que mientras yo iba cayendo apareciera una red que me sostuviera, ¿vale? Eso fue lo que yo hice y eso es una clave para que tus proyectos funcionen para que tu negocio funcione. Muchas veces tenemos que dar un salto al vacío y decir yo confío en que esto va a funcionar. Y eso me ha pasado cuando he invertido en mentorías, cuando he invertido en cursos, una inversión muy grande que hice de, de más de, de cinco cifras eh, fue un salto de fe. Es decir, no sé cómo va a regresar este dinero, no lo tengo en este momento, pero vamos a confiar en que regresa. Entonces, yo, cuando, cuando me fui, literalmente solamente conocía el primer paso que era aplicar. Y luego los demás pasos se fueron, se fueron manifestando, se fueron abriendo conforme yo iba avanzando. Vale. Entonces, Quiero que pienses lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a aventarte sin conocer el paso a paso de lo que tienes que hacer. Ok, el confiar en que las cosas van a fluir. Ok, luego ante el, el segundo paso. Ok, el segundo paso es plantear objetivos claros. Cuál es tu objetivo? Qué es lo que quieres lograr? Porque puede ser quiero algo imposible. ¿Qué es exactamente? Yo tenía un objetivo clarísimo. Estar en Kuala Lumpur el 19 de agosto para empezar mi trabajo. Yo llegué a Kuala Lumpur el 18 de agosto. ¿Ok? Literal, dormí una noche, y me fui a trabajar. ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr? Defínelo. Imagínatelo en tu cabeza. Mientras más detalles te puedas imaginar, mejor. ¿Ok? Mientras más detalles, mejor. Hazlo vivo. Y... Actúa como si ya fuera una realidad, ¿ok? Eso es súper importante. A partir de este momento empieza a actuar como si ya fuera una realidad, como si ya estuviera decretado y literal tú ya pusiste tu orden al universo, tú ya le dijiste adiós a Dios, a la energía, oye, yo quiero esto y a partir de este momento esperas a que llegue, no vas a esperar de brazos cruzados obviamente a eso vamos con todo este proceso pero tienes que empezar a actuar con certeza esto ya está hecho cuando yo hablaba la chica de, de Recursos Humanos se llamaba Justina, eh, una chica polaca. Yo hablaba con Justina le decía, claro, ya está todo listo. Yo te aviso en cuanto tenga mi vuelo. Solo estoy arreglando unos pequeños detalles. Pero yo actué con toda la certeza de que de alguna forma u otra me iba a ir a esa, a esa aventura de mi vida. ¿Vale? Entonces, ese es el paso dos. Paso uno Tienes que no necesitas conocer el, el, el camino completo. Es, tienes que estar dispuesto a actuar a pesar de no conocerlo. Paso número dos, un objetivo súper mega claro. Y el siguiente paso es preguntarte con qué recursos cuento ¿ok? con qué recursos cuento para hacer esta meta una realidad y te voy a decir cuáles son los cuatro tipos de recursos las cuatro tipos de moneda con los que tú puedes llevar a cabo cualquier plan cualquier sueño cualquier objetivo que tengas el primero es dinero vale puede ser que yo tengo en el banco dinero para poder comprar mi boleto de avión e irme ese es una moneda pero es solo una ¿Qué es lo que sucede? La, y no quiero que cometas este error. Tú dices, tengo este objetivo, uy, no tengo dinero. Y hasta ahí se acabó el análisis. No, estás dejando de fuera otros tres recursos sumamente valiosos, ¿ok? Sumamente valiosos. El siguiente es tiempo, ¿ok? Ok, no tengo dinero, pero tengo tiempo. En este caso, eh, en mi ida a Mind Valley, yo no tenía tanto tiempo. Tenía dos meses, ¿ok? No tenía dinero y tenía poco tiempo. Entonces, ese es el recurso número dos. Recurso número tres o moneda de cambio número tres, relaciones. ¿Qué personas, qué, qué personas me pueden ayudar a lograr este objetivo y ayudar no es solamente prestándome dinero, que es lo otro que a veces te limita para lograr una meta. Uy, no, es que yo no tengo familia rica, es que yo no tengo amigos con dinero, es que yo no tengo contactos y no necesariamente tiene que ser que te ayuden con dinero. Es una opción, es una opción. Tengo alguna relación que me pueda proporcionar el dinero pero también pueden ser habilidades, como en el caso que te acabo de platicar. A mí, Sergio, lo que me aportó fue su capacidad de programar. Fue el ser una, un, un espejo para mí, para yo platicar con él, rebotar ideas y crear ideas para poder lograr mi meta. ¿vale? Entonces, estoy segura que tienes personas eh, a tu alrededor que te pueden ayudar de alguna manera. Si no, es... Muy fácil solucionar esto porque te puedes inscribir a alguna comunidad, puedes encontrar una comunidad hoy en día en línea de personas que te apoyen y que de verdad crean en ti. Ok, y nuestro recurso número cuatro es tener una audiencia, ¿vale? Es tener una audiencia. ¿A qué me refiero con esto? Personas que sigan tu marca personal, que sigan tu contenido. Este número cuatro no todo mundo lo tiene, pero yo, si estás escuchando este podcast, es porque lo quieres crear, y tu audiencia es un recurso invaluable. En mi caso, yo invité, les mandé eh, mi tienda de Karma Shop y la gente podía donar y lo hicieron, ¿vale? En otra ocasión, cuando ya me iba a, a independizar, Tenía que pagar el depósito de mi departamento y era un depósito más arriba de lo que yo tenía estipulado. Entonces lo que hice fue hacer una promoción con mi audiencia. Ellos ganaron un descuento y yo tuve el dinero para el depósito de mi departamento. Entonces tu audiencia... Tu lista de email marketing, tu, tus clientes, tus seguidores en redes sociales son un activo, ¿vale? Son, son uno de los recursos que tienes. Y te voy a dar un extra para hacerlo estos cinco recursos que puedes usar, que son tus habilidades, ¿vale? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué me pueden ayudar a lograr esto? ¿Qué habilidades me pueden ayudar a generar dinero? ¿Qué habilidades me pueden ayudar a resolver este problema de alguna manera? Entonces, te vas a preguntar una vez que tienes tu objetivo claro, que tienes esta convicción de que lo vas a lograr, de que estás dispuesto a aventarte para lograrlo. Siguiente pregunta es ¿con qué recursos cuento? Dinero, tiempo, eh, dinero, tiempo, relaciones, audiencia y habilidades, ¿ok? ¿Cuál de estas cinco monedas puedo utilizar para solucionar el reto que tengo enfrente? Y ahora sí te tienes que poner creativo, ¿ok? A veces no es la primera idea que llega. Créeme que esta idea de Karma Shop, de hacer una colecta y demás, no fue la primera idea que se me ocurrió. Se me ocurrió pintar casas. Hice una lista como de 30 opciones. Me acuerdo perfecto que estaba pintando casas que estaba a pedir préstamos y hablarle. Tenía una lista de 50 personas que les podía hablar. Créeme que no eran amigos cercanos. Pensé en ir al banco a ver si de casualidad me daban tarjetas de crédito. Pensé ver si alguien me vendía sus millas más baratas para yo poder llegar a Malasia. Eh, mi último recurso era hablar con Valley y, y pedirles un adelanto de mi sueldo. Eh, Tenía una lista gigante de cosas y al final eh, eh, tomé la decisión de, de actuar por, por ese lado de, eh, de crear este, este pues, literal, un donativo, una recolecta de dinero para poder irme, ¿ok? Lo siguiente es, si, me, si yo identifico que necesito algún recurso que me hace falta, la pregunta que te vas a hacer es, ¿Cómo puedo generar los recursos que me hacen falta? ¿Ok? Ya identifiqué qué recursos tengo, ya identifiqué más o menos qué necesito, cómo los puedo aprovechar, pero por ahí te das cuenta, híjole, yo no sé programar. Bueno, ¿cómo genero? Es una habilidad que me hace falta. ¿Cómo la puedo generar? ¿Ok? Y aquí va a tener mucho que ver tu visión. Tú eres el que está viendo algo que todavía no existe y lo puedes comunicar a los demás. La pasión con la que lo comunicas, la forma en la que lo comunicas, cómo posicionas tu sueño, tu reto, lo que quieres eh, eh, lograr en ese momento es clave. ¿vale? Siguiente. Siguiente pre pregunta que te vas a hacer para resolver esto. ¿Necesito aprender algo para lograr el objetivo que tengo? Tal vez no lo conseguiste y ya tienes el tiempo encima. ¿Hay algo que yo pueda aprender para lograr esto? Probablemente ahí lo puedas hacer. ¿Qué aprendí yo ahí? Híjole, no tienes idea... Cómo aprendí a buscar vuelos baratos. Obviamente mi presupuesto no era muy grande y cuando yo buscaba directo me acuerdo perfecto. Hablaba Aeroméxico, el vuelo era carísimo, no entraba en mi presupuesto. Bueno, pues me volví una máster de los buscadores de vuelos y encontré unos vuelos 30% más barato que lo que originalmente me habían cotizado. Entonces Utilicé mis recursos, vi cómo podía generar nuevos recursos, aprendí nuevas cosas para poder lograrlo. Una vez que tienes todo esto... ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Ok? Empieza paso a paso. Para mí el primer paso fue aplicar. Segundo paso, oye, voy a platicar con Sergio. A lo mejor él tiene alguna idea y voy a hacer mi lluvia de ideas. Paso número tres, voy a montar esta tienda. La primera opción no funcionó. Eh, seguí buscando y, y surgió esta oportunidad con Karma Shop. Y si no fue suficiente, todavía me faltaba un poquito. Ah, perfecto, vendo el único recurso que tengo, ¿vale? Pero hay que estar dispuestos a dar todas las oportunidades, a evaluar todas las posibilidades y a soltar. A veces queremos, oye, quiero tomar ese curso, pero no quiero mover ni un dedo porque si no lo tengo así listo y, y, y ya sin ningún problema, no me interesa. No, tienes que estar... Dis Las cosas que valen la pena van a necesitar un intercambio energético, de compromiso, de tiempo, de dinero, de alguno de estos cinco recursos que te acabo de mencionar. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de lo que quieres lograr? Lo puedes tener todo en la vida, pero créeme que vas a tener que invertir para poder tener ese todo y puedes invertir de estas cinco maneras, ¿OK?, y por último, lo más importante, accionar. ¿Ok? Lo más importante es accionar. Si tú no accionas, si tú no pones en práctica todo esto que estuviste pensando, de nada va a funcionar. ¿Ok? Ponte una fecha límite. Voy a darme una semana, tres días para responder todas las preguntas que te acabo de compartir. Pero el día 4, el día 5, de inmediato voy a tomar una acción y otra. Y mientras más rápido acciones, mientras más acción tomes, más oportunidad de ajustar la dirección vas a tener. Okay. Un barco está súper seguro anclado a la orilla, no le va a pasar nada, está ahí anclado, pero no fue para lo que fue hecho. Un barco anclado nunca va a llegar a su destino. cambio, si levanto el ancla, empiezo a navegar, si me desvío tantito, tengo la oportunidad de hacer los ajustes necesarios. Ok, entonces por eso es tan importante este proceso. No se trata solamente de no se trata solamente de ay, eh, ay, está muy difícil, no lo puedo hacer. O esa persona sí es, si pudo, yo no puedo. Cada quien tiene recursos diferentes y va a depender de ti cómo los utilizas. Ok, y también algo importante es Probablemente si tu meta en este momento es comprar los 49ers de la NFL a San Francisco, el equipo de la NFL, un equipo de fútbol americano que vale billones de dólares, aunque hagas este proceso te va a resultar difícil porque estás tratando de dar un brinco demasiado grande, ¿ok? Y estoy haciendo una exageración. Pero busca retos que te que literal te saquen de tu zona de confort, pero que no sean imposibles. Esto que te acabo de contar, todo este proceso es una habilidad que vas a ir mejorando cada vez más, ¿ok? Cada vez más vas a ser más creativo con tus recursos, cada vez vas cada vez vas a tener más recursos. Entonces cada vez vas a ser capaz de lograr cosas más y más y más y más grandes. No ¿Okay? Entonces lo más importante es que empieces a entrenar esta capacidad en ti, a entrenar esta forma de pensar en ti mismo para que puedas cada vez resolver retos más grandes. No ¿Okay? Entonces a lo mejor empiezas por generar mil dólares para tomar la certificación que quieres o a lo mejor empiezas por cómo me puedo cambiar de casa. Empieza por este tipo de retos para que cada vez vaya creciendo tu alcance. Y esto es una forma muy práctica de manifestar las cosas que quieres. Ok, muchas veces nos hablan de manifiesta y la energía, que es algo que amo meditar, visualizar los vision boards, pero este proceso que te quería dar el día de hoy es algo súper práctico que puedes implementar de inmediato. Así es que, chicos, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube, dale clic en suscribir para que no te pierdas ningún episodio. Si nos estás escuchando en Spotify, en iTunes, en Overcast, la plataforma de podcast que a ti te gusta, también dale clic en seguirnos, danos clic en suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Y recuerda que el día de hoy, si estás escuchando esto, el día que salió 9 de agosto, vamos a estar en nuestro reto gratuito Cursos que Venden. Son cinco días Corre a inscribirte porque todavía vas a poder ver la repetición si no, si no viste el día 1, pero son cinco días donde vamos a hablar sobre cómo puedes hacer tu curso realidad. Vas a salir de este reto con el nombre de tu curso, con tu nicho y con una idea mucho más clara de cómo hacerlo una realidad, cómo tener un curso que realmente venda. Así es que lo único que tienes que hacer es ir a vivetumensaje.com diagonal reto y ahí te registras, te veo en el reto. Va a estar increíble, así es que no te lo puedes perder. Te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por ser parte del podcast Vive Tu Mensaje.